0: Op zoek naar wat liefde over de grens? Oh, oui. Met chatassist als tolk is jouw liefde grenzeloos. Maak vlijmscherpe foto's en bewerk ze als een pro. Met fotoassist verwijder je al het ongewenst uit je foto, zoals lelijke reflecties of je ex. Bestel de Galaxy S24-series nu op samsung.com. De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed.
1: Jeroen, Niel, het is 9 oktober. Um, op 9 oktober 1924 werd Soldier Field geopend in Chicago. Een fantastisch mooi stadion. Mijn vraag aan jou. Wat is het mooiste stadion waar je ooit bent geweest?
0: En mag het elke sport zijn? Elke sport. Fenway Park. Ik zal jou aanspreken. Soldier field, field heb ik trouwens de politie achter me aan gehad, Ooit een keer. Oh, nou, nou, normaal uh, start ik nu de Tune, maar vertel maar even die anekdote. Nou, ik was daar en uh, ik wilde een foto maken van uh, Soldier Field, maar uh, dan moest ik een hek over klimmen. En, uh, nou, in, in Nederland doen ze het niet zo moeilijk over een hek, maar in Amerika wordt dat gezien als uh, uh, passing van een gebied waar je niet mag komen. Dus ik had de foto geschoten en toen zag ik zwaaier in de verte. <laughs> en beveiliging had gelijk de politie gebeld. En dan heb ik het uh, op mijn gehuurde fietsje in Chicago uh, heb ik het hele leek rondgefietst om, uh, om uh, te ontkomen aan... Uh, ...en een nooit meer Amerika in -e mogen tikken.
1: Welkom bij de FC Afkikken podcast van 9 oktober 2019... Nou, deze prachtige anekdote herkenning is zijn stem natuurlijk. Uh, NOS-verslaggever Sidekick tegenwoordig ook, Side, Sidekick, ja, zo zou je ja, het zeker. kunnen noemen. En uh, een van de, de roergangers van de NOS-voetbalpodcast, Jeroen Elshoff. Welkom, Jeroen. Is dit de eerste keer dat je hier... Nee, de eerste keer. nee. Ja,
0: ik heb je tijden niet gezien, man. Jeetje, Mina. Ja. Oké. Okay. Uh, vroeger, vroeger kwam ik toch wel eens bij, uh, bij afkicken. Ja, waar is het daar misgegaan? Ja, geen idee. Bij jou maar dan. Uh... Nee, 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 mij,
1: nee de deur staat altijd wagenwijd open bij ja. ons. Maar goed, um, laten we het hebben over het voetbal deze week. Hoe, hoe is het eigenlijk zo'n week voor jou? Kijk, normaal, uh, je hebt, voor ons voelt het een beetje raar, hè? Geen, geen competitievoetbal. Voor jou is het denk ik nog drukker dan ooit.
0: Ja, nou ik heb het eigenlijk nooit rustig. Nee. Um, je valt eigenlijk gelijk van de Eredivisie het Nederlands Alftal in. En dat begint natuurlijk op maandag uh, met die persconferentie aan het einde van de middag. En de interviews die ik heb gedaan maandag met in dit geval Frenkie de Jong en Virgil van Dijk. Dan is het soms wat rustiger omdat Koeman wat uh, gesloten dagen ertussen propt. Dus dan is de dinsdag, uh, gisteren is een dag dat ik me voorbereid. Normaal gesproken zou ik vandaag bij de persconferentie zijn. Maar omdat ik zometeen mijn kinderen moet ophalen, had ik Kijk. dat niet gered. En heb ik voor één keer een... Uh, een wildcard ingezet, hoe noem je er iets? Ja, zeker. Ja, de om, joker. De joker, om, <laughs> om een keertje niet te hoeven. Dat, wel, dat voelt wel gek, want dat is denk ik de eerste keer... in vijf jaar dat ik een persconferentie over moest. Maar je, je,
1: je, je hebt journalisten die... Uh, nou, het van de afstand bekijken. Jij bent zo'n journalist
0: die je graag altijd bij wil zijn. Ja, want ik, ik wil graag... Uh, nou, is dat op een dag als vandaag lastig... omdat er een persconferentie is met de speler achter een tafel. Maar zeker die maandag krijg je de kans... om wat spelers te spreken en je hebt niet heel veel contact. Ik heb met een aantal spelers wel wat contact... Uh, en als je, als je ze dan een keer kan zien en eventjes een hand kan geven... en eventjes bij kan praten, vind ik dat nuttig. Want je hoort wel eens wat. Ja. Het is prettig dat die gasten je blijven zien. Want je praat over ze, je oordeelt over ze. Je zegt op televisie tegen miljoenen mensen dingen over ze. Nou, dan mag je ze ook wel eens gewoon af en toe oog in oog uh, bekijken. Dus uh, ja, en dan is dus morgen de wedstrijd. Dan gaan we naar Wit-Rusland. Dan uh, zitten we daar een paar dagen. En dan nemen we ook een paar podcasts op nog midden in de nacht. Kijk. Uh, ja, uh, zeer goed beluisterd trouwens. Oh, uh. Hey, even reclame maken. Er komt nu een, ja. euh, een reclameboodschap van de publiek Ja, van de NVM's voetbalpodcast. Zeker. Is dat,
1: is dat altijd nuchter?
0: Ja. ja Jammer. Zeker. Nou, dat weet ik niet. Volgens mij nee? is er al genoeg vuurwerk als het nuchter is. Nou, ik zou het wel eens mee willen meemaken maken naar een paar bakjes. Ja. Nou, er staat altijd één bakje, want het is vaak na een wedstrijd. En dan, uh, als je een, uh, op de radio of op televisie hebt lopen praten 90 minuten lang, dan heb je vooral heel veel dorst en ik like, een biertje een ja. biertje. En in, uh, in dat, in, vaak in dat soort buitenlanden zijn het ook gelijk halve liters. Maar ik ben wel zo verstandig om, om pas eraan te beginnen... als de podcast er al bijna op zit. Oké, okay, dat dus, uh, Soms, uh, misschien heb je dat uh, doorgehad. Het wilde nog wel eens verhitte discussies zijn. Zeker. Ja, en uh, ja, volgens mij moet je dat... je moet nooit discussiëren met drank opnieuw. Oh, nou, nou voor mij hebben wij dat wel eens gedaan. Ja, niet waar camera's ja. en. Uh, nee, <laughs> dat is maar goed ook. Miss <laughs> misschien een
1: nieuw format. Um, mijn gevoel richting uh, Noord-Ierland... Of nee, eigenlijk meer mijn vraag. Iedereen zegt, ah, Noord-Ierland, Noord-Ierland, hè. Hé, wat kunnen ze goed uh, zingen? Ja, ik niet. Nee, maar meer mijn vraag. Ja. Ik zag dat Koeman net heeft gereageerd op, uh, op de persconferentie namelijk. Ja. Dat hij zich een beetje stoorde aan... Uh...
0: Nou, dat had Jeroen wel goed gezien. Want het ja. viel hem op dat uh, Koeman er eventjes uh, toch bovenop zat. En ik kan me dat wel voorstellen, want je... Uh, en daar doen de media natuurlijk ook vaak aan mee. Iedereen zegt van Noord-Ierland, Mackie, Noord-Ierland, dat moet wel even kunnen. We zijn dicht bij kwalificatie. Zo voelt het ook. En dan is de stap klein om dat te vertalen naar een spelersgroep... die misschien ook wel zo binnenkomt. Wordt die gevoed, denk je, door media? Zeg maar hun gevoel? Nou, kijk, weet je wat misschien wel zo is... op het moment dat iedereen... ...Hosanna over je spreekt, dan ja. kan je, uh, hoe zou Wim Kieft het zeggen... ...dan kan je wel heel erg in jezelf gaan geloven. <laughs> en en, en, daar, en dit Nederlands aantal is natuurlijk hartstikke goed... ...dus uh, daar is niets aan gelogen, maar daar schuilt natuurlijk ook wel eens het gevaar... ...dat je denkt dat je met twee vingers in je neus alle wedstrijden gaat winnen. En dat is eigenlijk uh, uh, op, een, uh, op een wedstrijd tegen Duitsland ook wel gebeurd tot nu toe. Um, Duitsland thuis ging natuurlijk mis... Maar dit zijn wel de wedstrijden waar het om gaat, de Noord-Ieren. En nou ja, ik hoef het jou niet te vertellen. We hebben de vorige kwalificatiereeksen van de Noord-Ieren gezien, voor het EK en ook voor het WK. Mm -hmm. Zij zijn op een hele goede uh, dag in staat, met alle energie die ze brengen. En ook soms best met een aardige spelopvatting in staat om het een uh, zelfsterke tegenstander zoals Duitsland moeilijk te maken. Ja. Dus waakzaamheid is geboden. Want je, je, dit zijn echt de twee wedstrijden waar het om gaat. Is,
1: is dit ook eigenlijk de volgende stap in de ontwikkeling... Eh, ja, waarin Oranje eigenlijk nog zegt. Eh, ik heb genoeg verhalen de afgelopen dagen gelezen. Hè, toen Komman aantrad bij het Nederlands elftal, Toen kon er allemaal niks van. En nu zijn we Europese top. Maar om echt Europese top te zijn... dan zou je eigenlijk niet een bondscoach moeten hebben... die na drie dagen eigenlijk zegt tegen zijn spelersgroep... hé hey jongens, eh, we moeten er wel even bovenop knallen.
0: ja. Nou, ik vond die voorgestappen al ingezet eigenlijk in de, in de vorige Interland. Dat was uh, Estland uit. Dat was eigenlijk de eerste keer na Wit-Rusland thuis dat je tegen wat minder land uh, speelt. Dat is nog wel wat anders, uh, Wit-Rusland thuis en Estland uit, dan Noord-Ierland. Dat zich wel heeft geplaatst voor een toernooi waar het Nederlands al zich niet voor plaatst. 2016 het EK. Ja. En als je ze hebt bekeken, want dat wil ook nog wel wil eens zo zijn bij mensen die... Uh, uh, die roepen dat het een makkie is, Noord-Ierland. Dat zijn Ja, ik bedoel, ik heb ze ook niet heel veel zien spelen. Jij nee. misschien uit je Ierse interesse wat nou, vaker. Nou, ik probeer dan... ze juist te vermijden. Ja. Ja, 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 nee. ja, dat zou ik zeker doen ook. Maar daar zit wel heel veel in, hoor, in die ploeg. En, nee, ja. en het grappige is altijd, als je gaat voorbereiden als commentator... op een tegenstander van Nederland of uh, op, een, op een grote toernooi en dan ga je naar een klein land kijken... dat land wordt altijd beter naar je analyseert. Dat is altijd wel gek. Nee, Soms heb je het idee dat ze de hele wereld aan kunnen. Dat is met Noord-Ierland natuurlijk niet het geval, maar... Uh, ze, ze geven niet zo heel veel weg. Ze spelen gewoon ook soms pressievoetbal. Gewoon het onder druk zetten van de tegenstander. Ik denk dat dat in de kuip misschien niet zal gebeuren. Zullen ze wel wat meer gaan opvangen? Maar in, je moet het niet op Belfast laten aankomen. Daar ben ik echt van. Nee, dat
1: uit. denk ik ook. Want ook als je kijkt naar de vorige eindtoernooi 2016 halen ze natuurlijk. Halen ze de achtste finales. Hè. Gaan ze nog door in die pool? Uh, 2018, discutabele een als ik het goed heb, tegen Zwitserland. Ja. Dan worden ze genekt. Eén doelpunt in de playoffs. naar nou, Zwitserland is natuurlijk ook geen kleine jongen. Nee. Uh, ja, het, 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 het is een... Nou, ik wil dat zeggen. Dat, dat zijn ook wel die, een vechtmachine. Maar hij heeft er gewoon een hele stugge, hechte proef van gemaakt. Ja, je, weet je. Je moet natuurlijk nooit Noord-Ierland en Ierland vergelijken. zeg ik altijd op de redactie bij F's afkikken. Dat zijn twee aparte landen. Maar het is eigenlijk hetzelfde bij, Ieren, bij de Ieren, weet je. Ja, als die met z'n allen erachter gaan staan. Ja, uh, 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 zij... Spelen, ik wil niet zeggen, nog meer voor het land dan dat bijvoorbeeld Nederland doet. Maar het is wel echt iets waarvoor zij extra energie kunnen opwekken. Als ik het heb over Ierland. Nou, bij Noord-Ierland zie je het ook. En ze gaan natuurlijk ook wel met een lekker gevoel nu naar de Johan Cruijff Arena. De druk ligt bij ja, Nederland. Ze in, de, uh, in de Kuip. In de Kuip ja. Ja.
0: Ja, um, kijk, dat is natuurlijk gek. Want uh, Nederland kan zich voor het eerst sinds jaren plaatsen ja. voor een eindtoernooi. Maar je hebt, je hebt het gevoel ook in het land dat het niet meer mis kan gaan. En nee, dat, dat, en dat gevoel... maar het is toch ideaal voor
1: die O'Neill ja, om nu te zeggen, die... hey, wij, wij, stel dat wij het niet halen in een pool van geld.
0: Prima, er maar is, wij, wij ja, hebben nu twaalf punten. Er is niemand die hem zal ontslaan uh, nee. voor het feit dat hij het niet gaat halen. Dus daarom, en hij heeft het al berekend, ik hoorde hem zeggen uh, vier punten tegen Nederland. En dat is nou, je zal niet, hij zal niet uitgaan van drie punten in de Kuip, dus één ja. morgenavond. Ja. Nou, hoe zou jij één punt halen tegen Nederland? Zou jij uh, uh, vol pressie uh, spelen op de helft van de tegenstander en erover gaan? Of zou jij het uh, toch maar gaan uh, dichtbakken uh, en dan hopen dat uh, McGuinness of uh, weet ik het wat... Ja. Ja, ja, nee, je
1: kijk, kijk, het interessante is natuurlijk, waar ik denk dat je Nederland pijn mee kan doen, is natuurlijk het moment dat, waar we het net over hebben gehad, scherpte, dat Nederland een keer met te veel mensen voor de bal staat, afhankelijk met wie die gaat spelen, Koeman, daar gaan we het zo meteen natuurlijk over hebben, wat voor keuze hij daar, daarin gaat maken. Ik denk dat dat hun momenten zullen zijn. Zij gaan gewoon wachten. Hè? En hoe langer het 0-0 blijft. Nederland realiseert zich dat ook. Precies met de woorden van Jeroen Elshoff. Je moet het niet aan laten komen op Belfast. Dan zal het ook mee gaan spelen op een gegeven moment. Uh, met Koeman. Hoe hij gaat wisselen. Welke, hè? welke accenten hij dan gaat leggen in een tweede
0: helft. Ik denk dat dat, dat heel belangrijk zal zijn bij deze wedstrijd. Maar normaal gesproken. Met wat het Nederlands elftal Absoluut. de laatste jaren heeft uh, laten zien. Onder Koeman. En de groei die het elftal heeft doorgemaakt. En de, de spelers die je nu hebt. Ook bij verschillende topclubs in Europa. Moet je gewoon... Thuis van Noord-Ierland. Nee, maar, maar eigenlijk uh, ook, uh, eigenlijk uh, uh, ook gewoon. Kijk, 3-0 zou een normale uitslag zijn. Snap je? Ja. Dat is een normale uitslag tegen de nummer 33 van de, van de FIFA wereldranglijst. Of ze nou ook uh, de laatste toernooien bijna net wel en net niet hebben gehaald. En als je 3 of 4-0 zou winnen. Want dat moet eigenlijk ook spelen in de, in de hoofden ja. van, uh, van die spelers van het Nederlands. Hoofd. Als je dat voor elkaar krijgt ja. en je wint in Minsk van Wit-Rusland, dan kan je gaan bestellen. Want het is onderling resultaten... en het, je gaat natuurlijk in, in, in Belfast niet... Uh, met grote cijfers uh, verliezen. Dus, dus je kan Dit gewoon... wordt de
1: best beluisterde podcast ooit. Waarom? Mocht het wel gebeuren.
0: Ja, oh ja,
1: nou ja. <laughs> nee, tuurlijk niet. Nee, maar weet je weet je, een beetje... Kijk, we hebben het net over het scenario. Je hebt natuurlijk Noord-Ierland-Duitsland al gehad. 0-2. Ja. Um, bij Rus 0-0. Duitsland 75% balbezit. Weet je, 0, uh, voor mij diep in blessuretijd... maken ze pas die 0-2... Ja, weet je... Maar was in noord ierland ja, ja, nee, ja, het is natuurlijk anders, zeker. Maar eigenlijk het principe waar... wat wij hebben zeggen nu, in de Kuip zullen ze in gaan zakken. Nou, dat hebben ze toen eigenlijk ook wel daar gedaan, in Belfast. En wachten op die momenten. Ja, 92 minuten of 93 minuten maakt Duitsland 2-0. Ja, het kan alle kanten op gaan. Dat probeer ik mee om te zeggen. Ja, we zijn beter. We hebben meer kwaliteit. We moeten winnen. Maar het is wel gewoon echt een serieuze... De meest serieuze tegenstander naar Duitsland in een spoel. Ja, het Logisch als je 12 punten al hebt gepakt. Ja, maar,
0: maar je zou je, je ook, kijk, thuis tegen Wit-Rusland, uh, wat, wat vooraf, nou die Wit-Russen die hebben helemaal geen deuk en een pakje boter geschoten in deze kwalificatiereeks. Maar dachten we ook van, uh, opletten was de eerste keer dat Nederland thuis tegen een onderkoeman, tegen een mindere tegenstander uh, moest spelen. Nou, hoe zou dat gaan? Nou, hoe ging dat? In, 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 na 30 seconden een, een terugspeelbal in de, in de voeten van Memphis en 1-0 en is de wedstrijd klaar. Dus mm -hmm. Je moet hopen op uh, dat je snel op voorsprong komt. En anders krijg je dat scenario van uh, kapot spelen en uh, vermoeid maken. En daar zijn ze trouwens ook vrij goed in, denk ik. Want er zijn allemaal spelers die dat gewend zijn bij hun ja. uh, club... om te spelen tegen tegenstanders die niet altijd uh, even aanvallend tegenover ze staan. Ja... Dat zeg ik. Een tegenstander wordt altijd beter als je erna gaat kijken in de aanloop naar een wedstrijd. Dat en hoe lang we het erover gaan had hebben. En ik bij de Noord hier ook. En nu gaan allemaal mensen zeggen: ja, we gaan het toch niet moeilijk doen over die noord Heel Wel mooi. Nee, na het beluisteren van deze podcast.
1: Ja, we bang. Uh,
0: alle odds bij alle. Ja, niet, weet je wat ik ook een beetje heb. En dat komt ook. Ik ben uh, commentaar gegeven van het Nederlands al. Als radio- en tv-commentator na het WK van 2014. Ja. Ik heb toch zoveel mis zien gaan. En iedere keer als ik dacht, nu uh, nee, kom, komen ze weer. Een en
1: jij zit er ook bovenop, weet je. En, weet je ja, ik wel, ik ja. denk dat er wel een verschil in is. En. Ik vind het ook misschien goed dat hij het op dit moment benoemt, Koeman, bij de, bij de persconferentie. Dat, 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 dat hij het proefde, een beetje nonchalance of Nou, nonchalant is misschien niet het, het juiste woord, een beetje gemakzucht. Weet je, en uh, spelers, hij gaf ja, ja, een ja, voorbeeld ja. van Frenkie de Jong aan, hè, dat, dat dat nu ook mee gaat spelen. Mooi was dat, hè? Ja, eigenlijk ja, wel. Hoor je toch? een
0: kerel van zei, die ja, en dat reizen. Voor, en, voor de mensen die het niet, weer in het niet gehoord
1: hebben, voorheen, als hij bij Ajax had gespeeld, hè, had hij lekker uh, zondagavond. Nou, Afhankelijk van het speelschema in de Eerdivisie. Maar was hij rond een uurtje of negen of tien was hij thuisgekomen, Lekker geslapen, lekker onder de dekens thuis. Nou, de volgende nacht naar Zijst. En nu beschreven bij Frenkie de Jong. Die speelde natuurlijk de topper tegen Sevilla. Waarschijnlijk diep in de nacht pas slaap kunnen vatten. Vroege vlucht naar Nederland. Dan pas
0: naar Zijst. Ik interviewde hem maandagavond. Dan had hij al, geloof ik, twee of drie camera-ploegen gehad. En ik merk het een beetje aan hem zelfs. Het is natuurlijk echt de goedheid zelfde. Ja, jij spreekt hem wel vaak hè. Nou, dit was, denk ik, de derde of de vierde keer dat Hij ik allemaal... houdt hier toch helemaal niet van? Ja, maar hij doet het wel leuk. Ja, maar... Dus, maar ik merkte dus nu in dat gesprek, en uh, dat neem ik hem totaal niet kwalijk. Ik had dus net drie cameraploegen gehad. En ik mijn eerste vraag was, wat word je nou het meeste gevraagd? <lacht> en toen zei hij, ja, verrassend genoeg. Ze vragen alleen maar over Messi. En ik had natuurlijk als eerste in mijn hoofd om te beginnen over die vrije trap van Messi. Want ik had een schitterende foto gezien waar hij naast stond. Hè. ja. ja. En Nou, ik heb het wel gedaan, maar ik, ik, ik merk natuurlijk, hij zou nooit de jongen zijn die kort af gaat doen uh, of uh, media wegstuurt of zo. Hij doet altijd met, met een glimlach, maar je merkt het natuurlijk wel wanneer... Uh, hey, heeft Luke, die jongen
1: eigenlijk niet nog zwaarder gehad. Moest hij eerst terug naar Sevilla en vanuit daar? Nee, toch?
0: Ik heb ge ge geen idee, maar uh, hopen we niet. Nee, dat, ja. dat, nee, ik denk dat hij gewoon gelijk op het vliegtuig is. Ja, die, ik neem aan dat de jong na de wedstrijd met de andere jongen wel wat medelijden had, toch? Ja, dat denk ik wel. Maar het is topsport, dus medelijden is eigenlijk... Nou, maar na afloop kan je
1: wel even een arm om elkaar heen ja, slaan. Maar ja. goed. Uh,
0: het helpt het, maar meestal
1: helpt dat ook niet. Over uh, je, moet, je, je wordt er een man van. Het ging dus over dat uh, uh, ja, uh, bij topspelers... Die, die, uh, ja, die spelen tot laat op zondagavond in een buitenland... en moeten dan weer naar Nederland uh, gaan reizen. En dan moeten knoppen weer om. Ik denk dat bij Frenkie, Frenkie de Jong dat absoluut geen probleem is. Uh, bij de licht denk ik ook niet. Nee, nee. Uh, wel, wel uh, Koeman sluit niet uit dat de resultaten op de trainingen... Uh, ...van invloed zullen zijn op de 11. Ik denk dan meer de fitheid, toch?
0: Nou, hij, hij zei wel iets opvallends, vond ik. Uh, hij zei, ik ben toch wel een gevoelsmens. Uh, dus ik, ik ga ook wel een beetje op mijn gevoel af... En dus, we leven natuurlijk in een tijd dat, uh, dat dat gevoel en trainers, zeker bij nieuwe jonge trainers, die uh, worden volgestopt met de data enzovoort, enzovoort. Laten dus, we niet te diep ingaan op data, want nee. dan gaan er weer mensen. Nou, bij deze podcast valt het wel mee. maar... Nee, bij deze podcast moet je juist <laughs> ja, heel veel dan, over data zeggen. Ja, maar, maar over gevoel vraag ik hem af. En, uh, en dat, dat is toch wel Ja, kijk, als je je, je, je wil graag in het hoofd van een bondscoach kijken, zeker. maar je kan natuurlijk nooit naar het gevoel van iemand kijken. Toch, uh, gaf hij, vond ik wel wat bloot in, in wat hij daarna zei. Hij zei, ik wil ook, als je mij kent als coach, wel wat opties op de bank houden uh, voor als het misgaat of als ik het uh, wil omdraaien. En, ja. zo, en toen dacht ik, dat hoort dus Donnie van der Beek op de bank. Jij Want? Nou ja, als je iets wil omdraaien, laat je Martin de Roon toch niet van de bank komen?
1: Uh, nee, nee, oké. Okay. Ja, ik dacht ik, meer over gevoel. De keuzes die hij voor de wissels... De jongens die hij ja. nu bij heeft. Een Luc de Jong en een Kevin Stroopman, Dat zijn dus keuzes die hij op basis van gevoel maakt. Ja. Waarvan hij denkt, dit past het beste in het ge geheel. Ja, maar dat vind ik eigenlijk als je... Nee, maar als je iets om wilt draaien, weet je... Ook met Luc de Jong heeft hij dus een gevoel bij... Dat hij, ondanks dat hij... Nou, ik zag een statistiekje voorbij komen, hè? de expected goals van doelpunten te maken. Het is een verschrikkelijke statistiek voor Luc de Jong. Nou, wie iedereen, iedereen die Bar Barcelona, Sevilla uh, heeft gezien, we ja. hebben het maandag in de podcast Heel bezoek. veel expected goals. Nou ja, ook gewoon heel veel kansen gewoon ja. echt die je eigenlijk moet maken. Maar toch zegt Koeman dan, ondanks dat we in Duitsland een spits hebben hè, die het heel goed doet.
0: Ja, maar daar zit, veel, daar zit iets heel anders achter.
1: Ja, dat denk ik ook. Maar ik denk dus dat het een gevoel is van hem. Maar,
0: dat hij... je, weet je wat erachter zit? Nou?
1: Koppen. Nee, dat weet ik, maar dan nog... Kan, ik, want, weet je, ik, ik, ik heb het over gehad met de, de zaakwaarnemer van, 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 van Wout Weghorst, Simon Tjommer. En die zei, logische keuze. Ja. Die zegt ook, weet je, als je iets wil forceren, nog ineens aanvallend uh, op doelkoppen, maar een bal neerleggen en uh, door de lucht bereikbaar zijn,
0: Luc de Jong. Ja, dus dat zijn nog... ze heel hard, die, die, diezelfde zaakwaarnemer, die verklapt wel eens wat. Die zijn ja. heel hard aan het trainen daarop. Ja, ja. He? Dus, ze, ze maar meer
1: dat, dat het dus zijn gevoel zegt, oké, okay, Luc de Jong is niet in vorm scoort niet, is desalniettemin
0: toch nog een betere optie om straks iets te forceren dan een woudweghorst die het wel goed is. Maar ja, kijk, je geeft zelf het antwoord al. Luc de Jong zit, dat klinkt een beetje gek, <laughs> voor een spits. Die zit in eerste instantie niet bij dit Nederlands elftal, omdat het een doelpuntenmachine is. Die zit in dit, bij dit Nederlands elftal. Maar om die, ook... zit hier er lekker in, denk je, Luc? Nou, weet je, deze fase heeft hij al een keer gehad. Uh, ook bij PSV heeft hij een tijdje gehad dat hij helemaal niet scoorde. En ik ja. moet je zeggen, hij is inmiddels een stukje ouder. Uh, gaat ook... Uh, ik gaat ook al heel langzaam richting de 30. Ja. Hij heeft zoveel meegemaakt. Het is niet, ik bedoel, hij zal het vervelend vinden en hij zal de druk voelen. Maar het is al, ik denk niet dat hij er uh, wakker van ligt, eerlijk gezegd. Nee? Nou, zeker niet bij Nils. Daar is zijn rol uh, echt overduidelijk. En daar heeft hij ook geen heigende Chicharito in zijn nek. Nee. Tachtigste minuut. 0-0, uh, uh, hij is nodig. En dan is hij nodig misschien voor hoge ballen in, in de zes. Je zou ook zeggen, dit is eigenlijk wel zo'n lekkere rol voor hem. Ja. Oké. Okay. Wie ja. verwachtte nou iets van Lutte Jong bij het Nederlands elftal? Daar zit hij op de bank. En als het nodig is, komt hij erin. Ja. En dan een paar keer is dat... Heeft het tot nu toe goed gedaan? Ja, maar ik kan me naar Duitsland ja, zeker en Toen hij er vrij vroeg in kwam. Volgens ja. mij het vroegst van allemaal. En toen Van Dijk ook naar voren ging. En dat, uh, dat hielp uiteindelijk wel. Ja. Dus uh, kijk... Maar jij uh, we gaan het nu over de basisopstelling hebben. Uh, ja. Nou, op ja. het hok.
1: Daar hoeven we geen zorgen over te maken die daar opstelt.
0: Nee, nee ik, moeten we daar hoeven we het niet over te hebben. Nee, ja, ja. Ik, vond, ik vond hem over niet, niet top tegen Ajax, maar...
1: Nee, vond je hem niet top? <laughs> nee, vond hem niet top. Nee, ik denk <laughs> dat hij dat... Opvallend, ik heb bijna na afloop bijna geen interview van hem gezien. Uh,
0: ik ben na afloop gaan.
1: Uh... Nee, maar nee, ik bedoel niet van jou, maar ook bij jouw collega's.
0: Ja, ik heb hem... Nee, ik, ik heb hem heb, er bijna nergens schiet. Zalke, ik... Misschien is hij wel niet geweest, geen idee. Nee. Het ging om Ajax. <laughs> ja, ja, inderdaad.
1: Uh, maar de, de laatste opstelling, nou, die, zullen we die er even pakken. Silas ze dus op, op het hok... Uh, daar geen uh, twijfel over. Uh, dan links achterin ook geen twijfel over. Daily Blind. Centraal. Helemaal niet. Nee. Virgil van Dijk en uh, Matthijs de Ligt. Joel Veldman, rechtsback tegen Estland. Ja. Ik uh, zag je gisteren bij Voetbalpraat zitten. Christian Wilaard, Mark van Rijswijk. Nou ja, kijk, Aleta, uh, Aleta maar.
0: Uh, ja, Veldman stond natuurlijk uh, tegen Estland erin... omdat het aan de bal allemaal niet zo sterk was met Dumfries. Mm -hmm. Dat kwam ook een beetje toch... omdat ik denk dat Nederland er een beetje van stond te kijken... dat ze de bal zo vaak hadden. En dat Dumfries ineens... Echt als uh, diep, diep, diep doorgestoven uh, recht buiten ja. stond. Doorgeschoven. En um, ja, ik moet je eerlijk zeggen... als je Dan Dumfries nu weer bij PSV ziet... Um, de laatste weken... dan brengt hij toch ook best wel, uh, best wel veel. Bovendien zou je je kunnen afvragen... of, uh, of, of Veldman... Veldman is fysiek natuurlijk ook sterk... maar wil er nog wel eens iets harder in kleunen. Misschien ook wel eens te hard. Dat mm -hmm. komt tegen de Noord-Ieren misschien ook nog wel eens een overweging zijn... En speelt centraal achterin. Ja. Ik denk dat hij gewoon voor Dumfries kiest. Ja. Oké. Okay. Eh, ja, eh, ja, ja. Ik, ik, ik. Maar ik moet je zeggen. Ik, ik, ik ben er helemaal hoor. van overtuigd.
1: Ik denk dat hij voor Veldman kiest. Juist omdat ik aan het begin van deze podcast zit. Er gaan momenten komen. dat hè, Hij wil graag hè, met Dumfries die erover komt. Het tandempje. Nou, daar hebben we het zo, zo meteen over. De tandem. Met wie die ook dan voor zich heeft staan uh, aan die kant. Ik denk. Dat uh, Koeman geen enkel risico wil hebben dat ze een keer positioneel helemaal uh, uh, zeg maar uit vorm staan in het ja. elftal. En dat hij dan zegt, we hebben genoeg kwaliteit voorin. Laat ik zorgen dat ik vier gasten achterin heb die geen gekke dingen doen. Ja, dat klinkt heel logisch ook. Ja. Uh, dan het middenveld. En nou.
0: ze, ze kunnen allebei vrij goed, uh, goed koppen. Ja. Ondanks de lengte van Veldman is het natuurlijk gewoon een prima kopper. Alleen als je kijkt naar snelheid, ja. daar denk ik dan ook weer in, weet je wel. Ik bedoel, ja. er, er lopen wel wat, uh, wat snelle gasten bij uh, de Noord-Ieren. Dan zou ik toch weer...
1: Ja. Hij, hij komt... Voor
0: ik, ik, ik weet niet of de... <laughs> Jij hebt het misschien al uitgeschreven. De, de opstelling van Noord-Ierland. Nou, ik ben er niet helemaal uit voor in, omdat er daar wat mensen missen. Washington, de spits is er niet. Nee. Um, dus ik heb eigenlijk alles Maar vorige keer uit.
1: stond Niall McGinn, hè?
0: toch? Ja, uh, McGinn stond erin. Maar je hebt ja, McGinn, linksbuiten. De, ja. Ja. Je hebt de, uh, ja, dus ik... Ik weet het niet helemaal goed wat hij daarvoor in uh, gaat doen, Nee. eerlijk gezegd. De rest is vrij uh, duidelijk. Maar goed, we gaan het niet uh, te
1: lang over Noord-Ierland hebben. Het middenveld tegen Estland uh, hadden we Frenkie en Davy Prupper. Nou, Davy is er sowieso niet bij. Uh, en uh, Genie Wijnaldum. Nou, ik denk dat Wijnaldum en Frenkie vaststaan. Ja, denk ik dat. Ja. <laughs> Gewoon, uh, ik durf ook wel eens zo'n een take te droppen hier. Want ja. Het zijn meestal mijn gasten met hot takes. Nou, die ja. gaan wel spelen, denk ik. Ja. En dan, ja, uh, met wie gaat hij spelen?
0: Er zijn natuurlijk... Uh, nou ja, ik heb, ik heb eigenlijk het antwoord net al gegeven. En jij jij denkt wat er aan. Eigenlijk komt dat antwoord een beetje voort uit wat jij net schetst. Mm. Um, ik, ik denk als je, het wil, als je het wil bewaken, de momenten dat die Noord-Ieren wel uh, eruit komen... Dan, dan stel je toch, ondanks het dat Van der Beek het ook kan... maar uh, het DNA van Van der Beek is toch meer naar voren dan naar achter. Al heeft hij natuurlijk periodes gehad nu. Maar herinner het uh, jaar van de Europa League toen hij ook... Uh, toen bracht hij door toch, ja, op die positie. Toen, toen hij ook op die, op die positie ja. uh, stond... Dus hij, dus hij kan het wel. Alleen, ja, ik zou toch maar gewoon voor... Uh, dat klinkt een beetje gek in een elftal dat zichzelf de New Wave noemt. Zou ik dan toch voor de golfbreker gaan. En dus de drone opstel. De
1: golfbreker, ja. prima. Martin drone. ja. ja
0: jij? Uh, ja, ik ook. Ik, uh, ik ben sowieso wel... Kijk, ja... Ik ja haal... Jij bent sowieso fan omdat, het, omdat hij natuurlijk heel erg, ook nog gewoon heel erg leuk is. Ik bedoel, mm. Hij is leuk op social media. Ik vind zijn Instagram is natuurlijk... Ja, uh, ja, dat, ja hij, hij, is, hij, hij is de allerleukste. Lopen, ik zag hem maandag lopen. Toen kwam hij van het... Uh, Volgens mij van het Jeugdjournaal af. Ja. Of van het School TV Weekjournaal. Ik weet niet hoe dat heet. En, dus, en de, de kinderen mochten hem vragen stellen. En kwam hij, hij keek een beetje schil. Kwam weer terug. en zei, wat is het? Toen zei hij, ja, ik moest net... Uh... Ze vroegen net of ik jeugdjournaal achter tevoren spelde. Oh, echt? Ja. Oh, jezus. Lastig. Nee, ik
1: vind Marten... En Marten is sowieso... We hebben hem een keer via Skype. Dat was, ik denk, de meest lastige Skype-sessie die we ooit hebben gehad. Want het lukte allemaal niet. Toen ging hij opeens op het Skype-account van zijn vriendin en dat soort dingen. En vervolgens, nou, geskypt was allemaal leuk. En toen is hij gewoon blijven hangen. Gewoon drie kwartier de hele uitzending afgekeken. En daarna nog Het is gewoon een doodnormale jongen. Ook de jongens waar hij vroeger mee omging, bij Sparta, bij Heerenveen. Uh, spreekt hij nog steeds mee af. Zijn uh, zijn beste voetbalvrienden. Uh, het is gewoon een doodnormale jongen. En wat ik gewoon heel fijn vind aan, aan, uh, aan Martin de Roon. Is, je weet wat je van hem kan verwachten. Uh, precies wat jij zegt. Gaat absoluut geen gekke dingen doen. Gaat zich helemaal wegcijferen. Uh, Donnie van
0: de Beek zou dat ook kunnen. Toch wel een iets andere rol. Uh, hij, uh, zei, gister, gisteren, maandag, heeft Jeroen uh, Stekelenburg voor ons allebei de kandidaten geïnterviewd. Van de Beek en de Roon. Ja. En uh, er, er zat wel wat verschil in de antwoorden, vond ik. Van de Beek zat veel meer op het spoor van het maakt maar niet uit waar ik speel en ik kan het allebei enzovoort. Ja. En de Ron die keek wel een beetje en die sprak natuurlijk ook wel in zijn eigen straatje, want dat, dat doen ze allemaal. Maar niet, niet uh, zeg maar op een arrogante manier, maar die zei van ja, ik kan me best voorstellen dat de misschien meer denkt Donny loopt naar voren. Of uh, Frenkie loopt naar voren of Wijnaldem loopt naar voren. En ja, dan is er iemand die de zooi bewaakt en dat is natuurlijk, ja dat is hij wel. En dan de mensen die zeggen... Hij weet natuurlijk zelf ook wel dat als hij om zich heen kijkt... en hij ziet wat die anderen allemaal met een bal kunnen... dat hij denkt... Hm,
1: maar ja, als jij ja, als kijkt
0: naar je collega's... Hè, die, die, die gewoon vast het Nederlands te volgen...
1: Eh, krijgt hij de egards en de complimenten die hij eigenlijk verdient? Hij speelt natuurlijk al jaren in de
0: top in Italië. Bij bij, ja, bij mij bij mijn collega's wel. Want ja. ik, ik kan er eigenlijk nu geen één noemen. En dan heb ik het dus over de directe volgers... met wie ik ja, ja. Eh, commentaar op de radio doe. Dus eh, Jeroen Guterren en Arno Vermeulen... Eh, ik kan me echt daadwerkelijk geen één keer herinneren dat iemand lachwekkend doet over... Nee, Maten maar niet lachwekkend, vind... maar ook dat nee, maar we even vind... realiseren
1: hoe... Weet ja, je, bij nou, wat voor
0: ploeg ja. die speelt. Ja, maar hij doet het toch hartstikke, ja. Ja, hij doet het toch hartstikke goed. Maar en al jaren, hè? Dat heeft hij toch ook... Kijk, de, ja. de doorbraak was natuurlijk volgens mij die wedstrijd thuis tegen de Fransen. Toen stond hij erin en uh, ja, dan was hij gewoon uh, natuurlijk op allerlei manieren ja. nuttig. Je ja. hem aan te kijken, nee,
1: nee 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 ik zit meer te denken hij, hij heeft nu eindelijk een podium om te laten zien zeg maar met Atalanta in de Champions League dat is natuurlijk twee keer <laughs> enorm ja. misgegaan dat ja, bedoel ik is wel een
0: iets... kijk maar dat is natuurlijk het is wel Atalanta toch niet? Ja. Bedoel, Het is natuurlijk ja, geweldig dat... zoals dat elftal zich uh, ja. heeft geprofileerd uh, de, maar de jarenlang al hè dat, ja. dat is niet een dat, eendagsvlieg in dat Italië komt, maar dit is wel dit is het Nederlands elftal dus ja. hier staat uh, Martin De Roon natuurlijk wel tussen veel betere voetballers dat ja. is gewoon zo en, maar het is, uh, ja ik zou ook uh, en als het dan niet loopt, kijk, thuis tegen Wit-Rusland begon de Roon ook. Die werd dan in de rust gewisseld voor Prupper. Mm -hmm. Als dan eenmaal blijkt dat je voor staat en dat je wil uitbouwen... of uh, het gaat makkelijk of je wil verder, dan, dan kan je Van der Beek uh, brengen. Ik denk dat, dat Van der Beek het ook... Ik denk dat het wel zou kunnen, alleen waarom zou je het nu doen? Je, je belangrijkste Zeker. duel, twee duels tegen de noord Het gaat nu om kwalificatie. Je hebt het eigenlijk altijd op een bepaalde manier gedaan ja als ik als ik Koeman zou zijn zou ik denken ja moet ik dan nu dat uh, moet ik dan nu dat gaan wijzigen en zien hoe het loopt over wat wel wat nog wel grappig is ja uh, toen van de Beek op de bank kwam bij uh, Ajax weet je nog toen uh, aan het begin van uh, Ten Hag zijn tweede seizoen toen de, de druk er even op kwam te staan en van de Beek eigenlijk best geïrriteerd was dat, toen stond hij naast Frenkie de jong op die positie en uh, Den Haag heeft, heeft volgens mij nooit helemaal hardop uitgesproken. Maar die vond eigenlijk dat dat, werkte dat, niet. dat, dat niet werkte, die nee, tweede zeker? balans. Dus ik, ik vraag me wel af. Ik moest een beetje denken aan de snijder uh, van de discussie Dat had je toen bij Ajax ook. En in ja. het Nederlands alvataal liep dat wel. Hoe dat, of dat nu dan wel... Uh, hè? Ja, Ik denk dat het wel kan. Maar niet tegen elke tegenstander.
1: Nee, maar ja, inderdaad. Uh, nou, uh, dan hebben we de drie mannen voorin. Ik hoorde in de PCV podcast uh, Lennart en uh, Guus roepen over. Waarom stellen we niet drie PSV cowboys op? En dan is natuurlijk Memphis, zien zij dan nog steeds als oud PSV'er. Uh,
0: omdat Babel er is. Ja? ja? Maar heb je Babel gezien nee, Dat, twee nee, de afgelopen? Nee, zeker ja. meer een argument vanuit. Ik wilde Jordy nog bellen, want volgens mij. Uh, <laughs> Jordi, Jordi Amali. Amali uh, doet hij het al een tijdje. Ik weet niet of je het... Maar ik zag al een uh, flink aantal wedstrijden zonder uh, doelpunt nu. In, uh, maar
1: het gaat voor mij ook niet zo goed met Gala. Nee, als je de tweets van Jordi... Ja, nee, ja
0: die <laughs> volg ik inderdaad. Ja. Dus uh, ik zie af en toe uit de buurt van uh, Diemen... Als ik zo hier uit mijn ramen kijk... Ja. Zie ik een rookwolkje omhoog ja, ja. ploffen. Dan denk ik, uh, het gaat weer niet goed. Nee, het gaat absoluut niet goed. hij gaat daar. Babel nu niet meer uithalen. No, nee. no way. En uh, Memphis ook niet. Ik, ik vond wel, uh, ik zag Memphis, voor, dat Memphis wordt eerst voor de camera staan maandag bij uh, Pascal Kampenman. Ja. Het uh, is natuurlijk een zootje bij uh, Lyon. trainer is alweer weg, hè? De trainer, trainer is weg. En ik zag ook uh, acht wedstrijden zonder overwinning, veertiende plek. En we hebben natuurlijk de laatste interland altijd een vrolijke en leuke en geweldige Memphis gezien. Weet je wel, een jongen waarvan je denkt, ja, die zit lekker in zijn vel en die gaat hier eventjes uh, weer. Uh, geweldig voetballen. Nu denk ik niet dat hij niet ineens geweldig gaat voetballen bij Nederland, ik denk dat hij uh, heel de, de kwaliteiten het. zijn natuurlijk enorm. Ja. Maar ik, ik zag daar wel zo'n betrokken... Uh, hij kan het dan ook niet... Hij kan niet, uh, niet laten zien dat nee. hij uh, blij is dat hij even... Uh, dat is je natuurlijk ook even weg is, maar hij, uh, het, uh, hij, zat, hij zat er echt mee.
1: Nee, 100%. En ik vind het wel mooi, want kijk, hij heeft het natuurlijk eerder gehad. Hij heeft een, een tijdperiode gehad dat hij uh, in, in Frankrijk niet scoorde en toen was uh, Ronald Koeman de gast bij Studio Voetbal en of Koeman zich dan zorgen over maakte. Toen zei hij, hoezo? Hij voelde toen was het in maart, die wel, als die in maart maar weer gaat scoren. En tot nu toe, hè, hoe, of het nou liep bij Lyon of niet,
0: in oranje liet hij het zien. Elke keer weer. Maar wat ik nu wel had en heb eigenlijk bij uh, Lyon, wegwezen hè, daar nu toch wel op. Ja, ja had ik, ik had het afgelopen, zo, er zijn natuurlijk verhalen over gegaan. Ja, he, die... maar ik heb al die verhalen ook wel gehoord. Maar hij is, uiteindelijk is, denk ik, als er een, een goede club was gekomen en het had gewild, dan was het echt wel gebeurd. Ik, ik denk dat
1: de situatie nu, en het is afhankelijk hoe dat zich nu verder gaat ontwikkelen, maar dat Depay een beetje een, een Sijerts uh, gevoel heeft. Ik ga alleen de stap pas zetten.
0: Toch? Ja, nou ja, ja. Ik zag het. het Voor uh, bij... mij is het Sijerts, maar ik zeg altijd gewoon Sijerts. Nee, dat dat heeft de... het bij Hans Krij uitgekomen. Ja, ik weet het. Ik, weet, ik heb het allemaal gehoord. Oh, ja. maar jij zegt... Moeten we dan naar al die jaren ineens gaan switchen, denk ik dan. Uh, nou, ik, ik heb het geleerd van Jaron
1: Blonk. Die riep het al jaren en toen dacht ik, wat zegt hij nou voor raars iets, Jaron? Ja, maar uh, dat
0: is zo uh, grappig. Uh, dus ik, ik had natuurlijk op het WK al, want toen stond er op zijn shirt ook uh, een A. En, ja. en toen waren er ook uh, Marokkaanse voetballiefhebbers die mij uh, gingen, gingen uiteraard via Twitter op een hele vriendelijke manier lieten <laughs> weten hoe ik het <laughs> moest uitspreken. Ja, ik wil zeggen. Maar je kan het dus inmiddels als commentator natuurlijk niet meer goed doen. Want als, ik nu ineens, als ja. wij nu ineens met z'n allen sias gaan zeggen als hij aan de bal is, dan flipt uh, de helft van het land. Ja. En als we Siyash zeggen, dan blijven de mensen zeggen, waarom zeg je geen Siyash? Dus de, de zaak is eigenlijk hopeloos verloren.
1: Sierch. Als ik het goed heb, Sierch. Ja, ja, maar maar, 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 maar... maar als hij het zelf... Maar hij zegt, het boeit, nee, ja, het boeit ik, ook ik, niet, ik weet, het,
0: ik weet dat ja. hij het zelf zegt. Maar wat zou er nou gebeuren als wij het ineens met... Nou ja, oké, okay, goed. Nou, wat denk je dat er gebeurt? Ja, dan krijg je ook... Het, het, we krijgen het nooit meer op één lijn, Oké, okay, Dus, je gaat, dus uh, daarom is het zo belangrijk dat als er een nieuwe, een nieuwe speler komt... Ik zag er nu eentje bij Emma Araujo, Araujo ja. dat hij onmiddellijk laat weten hoe je zijn naam uitspreekt. Dan kunnen we het vanaf het begin uh, goed doen. ieder geval je best doen om het goed te doen, toch? Ja, ja, we doen best ons best wel. Ja. Ik begrijp ook niet waar dat eigenlijk uiteindelijk... Uh, er, is, er is niemand geweest toen hij bij Herenveen doorkwam en daarna bij Twente speelde. Die heeft gezegd, het is trouwens Siash. <lacht> dat is pas <lacht> na nou vijf of zes jaar gekomen. Dat is een, een vrij uh, bijzonder uh, verhaal. Uh, Met dat, een jongen die toch aardig kan voetballen. Dat zeker. Uh,
1: we hebben er twee ingevuld. Babel. Ja, nee, het ging over... Memphis, wegwezen, Memphis, zeiden we. Ja, ja. ja ik, ik, een beetje, ik heb het gevoel wat hij ook heeft. Heel onafhankelijk in zijn hoofd. Uh, wil alleen de juiste keuze maken wat, wat echt bij hem past. En ik denk dat van Lyon, dat voor hem de absolute top uh, de, de volgende stap is, als hij het gaat doen.
0: Ja eigenlijk, ja, eigenlijk wil je hem gewoon graag zien bij een ploeg die, uh, die nog beter voetbalt dan Zeker? Lyon. Dat, ik bedoel, als je de kwaliteiten van hem ziet, dan gun je hem een nieuwe kans bij een... Uh, nou ja, hij is gelukkig weg, nu kunnen we zeggen. Achteraf bij Manchester United. Nee, ja, nee, ja. Dus uh, dat was toen heel erg, maar met terugwerkende kracht. Uh, prima. Heel, heel blij, heel blij mee geweest. Ja, ja prima. Dus uh, ja, het is, is gewoon maar hopen dat hij goed terecht uh, komt. Want dit is wel een beetje jammer aan het worden. Maar
1: goed, uh, wie van de andere twee cowboys gaat dan spelen? Bergwijn of Malen?
0: Ja, je vergeet er één. Wat dan? Ja, je vergeet toch Promes. Ja, is, je hebt het over een PSV, maar waarom vergeet je Promes? Ja, omdat ik... Dan gaan we weer op gevoel uit. Van, ja. Dan
1: denk ik toch dat hij uiteindelijk met Babel, Memphis en Bergwijn gaat spelen.
0: Ik, dat denk ik ook. Ook omdat Bergwijn die is nu een beetje ondergesneeuwd door de, door de pistoolschoten van de anderen. Als we het dan toch over cowboys moeten <lacht> nee. blijven hebben. Ja. Maar die heeft natuurlijk echt voetbalend gezien best prima gedaan. En heeft even lastig gehad omdat hij op een andere positie stond. Aan de andere kant dacht ik ook, Promes scoort. Ja. scoort veel de laatste weken ja. bij, bij Ajax. Is... Goed in de kleine ruimte. En de ruimte zullen klein zijn. En wat vaker ook heeft meegespeeld bij Koeman als hij Promes opstelde. Die wisselvallig is geweest, vind ik, bij Nederlands Afton. Maar wel heel vaak gewoon zijn doelpunt. Is dat hij ook gewoon zijn verdedigende? Maar,
1: vraag, eigenlijk? Tegenovergesteld eigenlijk. Hè? Bergwijn en Promes de afgelopen periode. Een Promes, misschien nou, niet altijd overtuigd van zijn voetballende kwaliteiten. En uh, zijn meerwaarde bij Ajax. Maar wel doeltreffend. Bergwijn, hele goede voetballer, maar werd verweten niet te scoren.
0: Ik ja, heb die moet zich altijd bewijzen. En, hij, en toch iedere keer op het moment dat, uh, dat de, de twijfel lijkt toe te nemen, dan uh, staat hij ineens uh, dat masker af te doen. Omdat hij er weer een paar ingeprikt heeft. Ja. Dat, ja, valt dat je op of niet? Ja, nee, dan denk je, ik,
1: moet, ik moet mijn masker af. Ik denk dat wij daar al de discussies over hadden. Over. De jeugdpolitie.
0: Nee, ja, maar jij hebt mij altijd juist. maakt mij echt helemaal geen bal uit. Hou op, man. Nou, nou doen serieus, op. serieus niet. Nee, ja, neem dat masker we, af. Doe het lekker.
1: We zullen jou nooit. We weten ook weer de club waar je voetbal.
0: Nee, ik voetbal nu alleen nog maar bij jou. Een, uh, nee, maar ik... je voetbalde op Ik voetbalde op zaterdag bij Rijger Boys. Boys. en dan ja. nooit de mask Zo. Maar toen ik... Ik wil, ik wil je wel echt <laughs> meenemen maar terug naar de oudheid. Toen ik nog veel scoorde, en die tijd is er... Dat zal jij niet geloven, want jij ziet me wel helemaal in de huidige Staten. Nee hoor, ik heb altijd gezegd, Jeroen je Elsthoff kan gewoon prima voetballen. Ja, en het was ooit nog beter, voordat ik alles afscheurde wat er in mijn linkerknie zat. Uh, maar ik scoorde eigenlijk een beetje op zijn Van Bastens... Uh, juichte. Oh, ik ja, dacht, de score? Zeker ook, zeker ook. En nee, ja, gewoon een sprongetje in de lucht en uh, okay. weet je wel, maar dat ja. zie je niet meer. Ja, ja, ja maar ja. Ik doe lekker dat masker af. Ja, ja. Nee, ja. Fred
1: Jans heeft altijd het vingertje. Dat vind ik ook altijd mooi.
0: Ja, nee, als dat ze je... ja, ook gewoon even rustig en normaal. Vingertje dus, uh, in de maar lucht. Ja, ja. Doe een masker af of uh, steek je vingers in je oren. Ik vind het allemaal prima. Als Prachtig. Ze, als, ja, ik ook. Als, als ze scoren, dan Dus kan uh, mij niet gek genoeg hoor. Maar ja, goed. Ja. Uh, nou, niet gek genoeg. Ja. Nee, echt. Ja, mij kan het echt niet gek genoeg. Dus als er een Batman en Robin masker achter het doel Prima. Doe maar, hoezo niet? Mooi van ja, ja, nou ja, ik, heb, ik mag dat toch... Jij noemt het altijd gelijk... Dat is altijd wel gek, hè? omdat nou, je altijd... Nou, maar je mag toch ook zeggen... Je mag dus bij... Dat, dat is ook een beetje jullie groepje altijd ook, op dat, Twitter en zo, weet je. Je mag ook niet, je mag niks meer zeggen wat je niet leuk vindt, omdat het dan is... Nee, uh, tuurlijk niet. Dus, ik we vind, zijn dat, nu... Dat, dat 2019 ik zeg, doe, is alles leuk, hè? Alles is leuk. Alles is leuk. Ja. Ja. <laughs> Hashtag alles ja. is leuk. Maar nee. Je, maar de enige die wel mogen zeggen dat ze dingen niet leuk vinden... Ja, dat, dat zijn wij. Dat zijn de zolderkameringers. Shout-out Mos. Ja, nou... Ik ben benieuwd of Aad mij daarbij... Ik, weet niet. ik heb geen idee, maar ik denk als je het hem op Twitter zou vragen, zou je binnen no time antwoord hebben. Denk ik ja,
1: of van, uh, talk, van uh, talk van de mos toch? Ja, <laughs> dat is ja, me, ik, nog een veel je mooie, je mooier uh,
0: account. Is dan Atomos zelf? <laughs> het gaat een beetje aan mij uh, voorbij. Uh, uh, begin
1: november is die, uh, is die te gast in de podcast, dus ik ben uh, heel benieuwd. At Atomos, ja. ja.
0: Ik, nou, ik heb ook geen idee. Heb je wat tijd ingereden? Nou ja, niet. ik heb dus geen idee
1: hoe ik me daar ook op voor moet bereiden.
0: Uh, maar goed. Nou, je gooit er een kwartje in. Ja, en dan... ik uh, je het heb gezien laatst, vraag dan wat tips aan Wietse van de Goot anders. Die zat ernaast.
1: Nou, de blik van Wietse. <laughs> ik denk dat ik zo in een podcast... Ik denk dat ik ga zeggen, welkom bij deze podcast. En dan hoor je aat gewoon een uur lang. Maar goed. Um, jij denkt dus Voorhoede, Babel.
0: Nee, ik denk, ik denk Bergwijn. Alleen ik vind het Nee,
1: gewoon... dus Babel, Memphis, Bergwijn. Ja. Ja, dan zijn we er rekening. Malen,
0: malen kan je van uh, toch ook weer van de bank laten komen mm -hmm. in uh, zo'n wedstrijd? Maar ik heb ook nog mensen gehoord die. Uh, wel promis? Ik, ik weet niet, nou, die, die zeiden van misschien schuift Memphis wel een beetje op. Dat zou ik dan. Kijk, dat soort, waarom ik dat soort dingen nou opvallend zou vinden, is omdat ja, dan gaat, kom je weer terug naar de belangrijkste. Mm. En je gewoontes en je ja, gebruiken uh, die je erin hebt uh, gedreund en die zo lekker lopen de, de laatste twee jaar. Ja. Um, waarom zou je dan? Waarom zou je dan heel veel ineens gaan omgooien in de wedstrijd? Dat het moet gaan gebeuren. 100% eens. Laten we het daarbij houden.
1: Uh, we gaan het zo voorspellen. Het is de totale van de dag. Maar eerst uh, gaan we mensen feliciteren. Ach ja. Verschrikkelijke rubriek. Oh, gaan we er heel snel ja, doorheen? Ja, dit, dit is echt mooi. Wij hebben denk ik. Nou, nou stel dat je dan uh, 50 berichten hierover hebt. Ik denk dat het werkelijk waar 25% is. Die vinden het leuk. En 25% die het verschrikkelijk vinden.
0: Maar ik luister wel eens naar jullie. Nou, vaak naar jullie podcast in de auto. Ja. En dit ja, is het moment dat, dat ik altijd goed. bijna tegen bomen rij. omdat ik probeer met mijn rechtervinger deze rubrieken. <laughs> uh, een okay. door te tikken. Oké, okay,
1: nou dan. Uh... Maar verder
0: doe je het hartstikke leuk.
1: Oké, okay, nou zullen we, nou dan, dan oh. gewoon één iemand. Uh, gewoon een compromis. Uh, nou, twee. Bruto José, gefeliciteerd. 40 jaar geworden. Huh? Zou eerst. Uh, nou toen hij doorbrak voor mij, ze de debuut maakte bij AXPSV. PSV. Zou het een nieuwe. Briljant zijn uit de opleiding van Ajax. Nou, dat is er helaas nooit uitgekomen. En dan uh, iemand die ook uit de jeugdopleiding van Ajax is gekomen. Die is vandaag 24 jaar geworden. Ik ben benieuwd hoe uh, hij op dit moment in Lyon zit. Kenny T.T. Die heeft natuurlijk wel. Uh,
0: hè? Ja. Ik heb hem toen. Uh, ik denk ik een jaar geleden toch geïnterviewd. Uh, bij het Nederlands helftal. En toen was ik, Dat was voor de transferperiode van afgelopen winter, denk ik. Mm -hmm. En toen dacht ik, die gaat. Die, uh, die, uh, die vertrekt. En. Uh, hij is er zelf ook van overtuigd dat het gaat gebeuren en dat hij daar nu nog steeds zit. Dat is toch, ja... Wonderbaarlijk. Nou, vooral, uh, eigenlijk vooral jammer, want het kost hem toch... Uh, ik zou nu de komende winter maar weggaan, want ik neem aan dat hij ook gewoon naar een EK wil.
1: Ja. Nou, het is een beetje... Hij en, heeft... en
0: inmiddels is er ook een andere rechtsback uh, benaderd om uh, voor Oranje te gaan spelen, dus... Ja.
1: Sergio Dest, ja. ja.
0: Uh, inderdaad. Hij doet geen beloftes, hè Koeman, zegt hij. Dat kan hij ook niet doen. Nou, hij kan het wel doen. Ja, maar stel dat... Uh, ja, dus je beloof je nu Dest. En nou, dest, waar dest, ik ja, mee... Jij, wacht even, je zegt tegen Dest. Dus wat, wat beloof je dan? dan ga je, mee, je beloof je een basisplaats? Of beloof je je gaat mee naar het uh, EK? Nee, je, ja. Dat, je, kan, dat kan niet.
1: Nee, maar je belooft Nee, maar weet je waar ik een beetje bang voor ben? Zeker op die positie waar we denk ik... Ieder, nou, ik denk dat we er echt serieus zes opties op kunnen noemen. En nu komt Dest
0: er dan weer bij. Is Dest zoveel beter dan de opties die we hebben? Maar kijk hoe ik dat zou insteken zo'n gesprek, maar ik uh, ja. nogmaals, uh, ik ben maar een simpele voetbalcommentator. Ik zou zeggen tegen zo'n gozer, luister: als jij je zo blijft ontwikkelen, dit niveau blijft halen, dan is er een grote kans dat als je dat ook in de tweede helft van het seizoen doet, dat ik je selecteer voor het Europees kampioenschap. Maar heel veel meer kan je toch niet, uh, kan je toch niet zeggen? Nee. Want als je op het moment dat je zegt: als ik, als je nu kiest voor oranje, dan zet ik je in de basis. Dan is er iemand in Eindhoven die, uh, ja, die de doodongeluk... en die je wel nog gewoon moet, moet gebruiken. Namelijk Denzel Dumfries. Ja, en dat kan je ook niet Of uh, Kenny TT. Ja. Toch? Ja, nou daarvan zou je nog kunnen zeggen eigen schuld. Want je... Nee, maar als je... die bijvoorbeeld...
1: Stel, hè, je, je, we zien hem in een winst Hij gaat weg. En hij gaat bij een club. Hè, bij een uh, Europese subtopper. En hij speelt elke week de pannen van het dak op rechtsbek. Ja, dat kan. Rick Karsdorp uh, weet weer
0: uh, zeg maar zijn oude vorm terug te vinden. Dat kan niet, denk ik. Nee? Nou, weet ik niet, maar... Ik, er zijn maar weinig spelers die zo'n lange dip uh, en eruit zijn geweest en uh, dat, kost, dat kost veel tijd. Nee, dan. maar uh, hij heeft de potentie altijd laten zien. Ja, ik, weet, ik vraag me zolangzamerhand wel af of hij de voetbalintelligentie ook heeft. Uh, want? Nou, ik, ik, vind, ik, ik heb het idee dat hij alleen maar gaat. <lacht> <lacht> maar soms, ligt dat aan hem of ligt dat aan zijn trainer? Nou, ik kan me niet voorstellen, ja, nou, het zou me misschien bij Jaap Sam wel kunnen voorstellen, dat je zegt je moet altijd maar gaan. Maar misschien, misschien moet je ook eens een keer niet gaan. Gewoon ja? even, even, even denken, als je de, als je, de, al je tong al tussen je veters hebt uh, van vermoeidheid, dat je misschien uh -huh. nog keer denkt, nou, ik, maar hij, wil alleen maar, hij wil alleen maar gaan. Ik vind trouwens, uh, ik, ik spreek hem de laatste tijd best wel vaak. Okay. Het is een, uh, hij heeft het zelf allemaal heel goed door, hoe het zit. Uh, als ja? het gaat om jou ja hoor, want hij, hij heeft echt... Hij uh, zegt, Jeroen, je hebt helemaal gelijk, ik moet binnen gaan. Nee, maar hij... Nee, ja, dat, het is dus de dra die drang kan hij, niet, kan hij niet weerhouden, maar je merkt wel Jeroen, aan, kan hij, je mij helpen? Je merkt wel aan hem dat hij... <laughs> ja, nou, op loopgebied zeker niet. <laughs> en op sprintgebied al helemaal helemaal. Maar um, je merkt wel aan hem dat hij snakte, eigenlijk... Na, na, nadat hij in de 80ste, 85ste minuut nog kan... En dat hij zelf eigenlijk ook niet zo goed weet... Hoe hij dat terug kan krijgen. Dus oh, ja, maar, hij, maar dat is toch heel simpel? Blijven spelen en blijven trainen. Nee, dat is dus een plan gaan maken dus met zijn hij Volgens mij is hij daar wel mee bezig, al wekenlang. Ook op een, uh, op een, een spoor ernaast. Dus, ja. uh, kijk, dat
1: is natuurlijk dubbel, voordat we het over Feyenoord gaan hebben. Maar kijk, dat is de keuze die je maakt met spelers. Stel je ze op als ze 70, 80 procent zijn... Ja, dan gaat het... Uh, hè, dan, je breekt steeds elke ja, keer weer ik, af
0: in dat proces. Maar ik begreep bijvoorbeeld... Dat ik, kijk, ik heb gezegd dat ik het niet zo verstandig vond... dat Stam dezelfde elf opstelde tegen Fortuna Sittard. Nee. Um, ja. Maar ik snap ook... Kijk, ik vind het een verkeerde keus... maar als ik dan moet gaan denken hoe zou die gedacht hebben... dan snap ik ook uh, de verleiding om eindelijk eens een keer... met dezelfde elf achter elkaar te spelen... omdat je dan misschien eens een keer uh, automatisme uh, kweekt. Maar ik ben bang dat we straks, als, dat, als hij dat vaker zou doen... dat we Karstorp ineens zien sprinten en uh, naar achteren zien uh, grijpen... want dan knapt er iets. Hetzelfde heb ik overigens bij Toornstra ook. Die, die jij vrij goed kent. Ja, zeker. Ik weet niet of, of ja. ik daar zelf wel eens wat tegen, je, te, tegen jou over zegt, Maar die zie ik nu ineens ongelooflijk tekeer gaan... En denk, ja, dat kan nu. Maar dan moet ik toch aan Arne Stot denken... die laat Stengs even op de bank zetten bij uh, AZ. En die moest er dan wel in omdat uh, omdat geblesseerd raakte. Die zegt, ja, ik heb hem later in het seizoen ook nog nodig. En al die trainers die daar een plan over hebben uitgestippeld... die doen nu altijd rouleren om straks na de winst te stoppen. Maar dit is toch een een precies wat ik zeg. Er, als ja. je
1: Karstop helemaal fit wil maken... dan had je Geert Rui daarop moeten stellen. Ja. En ja, ik weet ook wel dat Stam daar niet heel erg van gecharmeerd is. Maar, nou, maar Geert Truida is gewoon een maar, prima maar, bek. Maar met Geert Truida verlies
0: je misschien 4-2 van. Nee, de
1: <laughs> ja, zo ja. ja. Nou nee, ja, inderdaad. Dus uh, de keuze die je maakt. Nou, dat, dat weer voor een volgende podcast als de Eredivisie weer begint. Kunnen we het lekker lang over hebben? Ik kwamen we, nou,
0: we kwamen nou hierop? Oh, we via Dest. Ja, Sergio Dest. Uh,
1: ja, en dat ik niet een uh, hele lange verjaardag uh, mocht... Uh, oh ja, ja de verjaardag
0: zijn nu al voorbij, hè? Ja,
1: uh, de totenwetse van mij. de dag. Is het lekker snel gegaan. Ja, handicapje. Nederland, even uitleggen, jij ja, weet wel wat een handicapje is. En Nederland met een virtuele 1-0 uh, achterstand begint aan de wedstrijd. Dus we gaan met twee doelpunt verschil winnen van Noord-Ierland...
0: Denk je dat? Nee, dat gaat niet gebeuren. Nee. Maar ik, Eén doelpuntverschil ja, wel? Ja, ik laat me hier niet door verleiden door die handy. Want ik hoorde laatst jouw uh, podcast met Christian uh, Wilaard. Toen ging het over de handicaps van uh, Feyenoord Porto. -Porto. Nou, uh, Rot uh, Rotterdam-Zuid. Uh, ja, ik, 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 nou, ik wens hem heel veel succes bij... als hij de volgende keer in de Kuip staat. Zat ik dus ook in de auto. Ik denk, waar is de eerste uh, benzinepomp dat ik hem uh, kan neerzetten? Want ik ga met die handy. Uh, dat heb ik niet gedaan. Ik okay. heb nog niet gespeeld. En dat maar goed ook. <laughs> ik zat dus
1: met Christian bij, uh, bij AZ. En... Uh... Ja, hij had dus AZ, eh, AZ gelijk spelletje had hij gezet in, in een combi met de handicap. En dan zou hij dus uh, 300 euro mee gewonnen hebben, 15 euro ingezet. Ja, alleen uh, zijn vorige fijne porto, klopt er niet. Was zijn de expected goals? Uh, hè, dus, dat heeft Christian zich natuurlijk wel mee verdedigd. Mm. Expected goals, uh, ja, dan, had het, dan had hij het gered. Goed. Ja. Uh, handicapje min 1. Jij denkt Nederland uh, wint met één doelpuntverschil. verschil?
0: Nee, Nederland wint denk ik gewoon. Nou, niet gewoon. Nederland wint met 3-0. Ja, dan uh, gaan
1: ze deze dus wel halen. Dus ja. dan zet je een eentje in met een handicap. Oké. Okay. Ja. Er uh, zit
0: ook dat lijstje met die tussenstanden... waar altijd zoveel over... dat als ik het goed heb dan... Of, Heel goed.
1: Denk. Dan kom je in dit nieuwe lijstje te staan, Ja. ja. 1 uit 1, 100% Jeroen nou
0: Elshoff. Ga je nou dat verhaal weer vertellen dat je in het lijstje, omdat het een keer 22 graden, heb ik ook al tien. Nee, keer Nee, dat nee. Ik, maar
1: jij haalt het nu aan. Ik was ja, nu nee, wel ja, nee, begonnen.
0: Ik, ik, ik maai het gras even voor je voeten weg. <laughs> Dank. Dat is het uh, tweede irritante stukje na al die verjaardagen. Verder vind ik het leuk. Verder vind ik het vaak wel leuk.
1: <laughs> Goed, tijd om af te sluiten voordat het nog meer irritant wordt. Jeroen Elshoff, dankjewel. Morgen Radio of TV?
0: Uh, radio met Arno van Meulen. Heel veel zin in. En dan. Uh, doet televisie En dat gebeurt ook. Uh, dat gebeurt in blokken, dus dat gebeurt ook in Minsk zondag. Oké. Okay. Okay. Nou,
1: dus ik zou zeggen: luister de radio als je in de auto zit. Ja. En uh, kijk TV. Als je voor de tv zit. Ja. Zo.
0: Want dat is, uh, nou, uh. dat is de allerbeste tip die ik vandaag heb gehoord. Goed, tijd om af te
1: sluiten. Bedankt voor het luisteren en we zijn er vrijdag weer. Groeten.